0: Tweede deel, hoofdstuk zeventien van Het Heilige Weten, door Louis Couperes. Deze Libyfox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Die avond keerde Addie terug naar Den Haag, en zelden had hij zich zo dof gevoeld, alsof hij voor zichzelf niets wist. Nee, nu wist hij niets, en niets meer voor zijn arme zelf, alsof hij, ouder wordende, iedere dag meer en meer het weten verloor dat heilig is voor eigen ziel, en dat als een ver lichtende lamp zijn stralen schiet over de zelfwegen die in de toekomst duisteren. Wist hij voor anderen zo was en zo zuiver, voor zich wist hij niet, niets meer. Eens had hij zich twee geweten, nu wist hij niet meer wat en wie hij van die beiden was. Hij voelde zich als een verouderde, zieke jongeman, verouderd en ziek omdat het leven te vroeg hem was ernstig geweest en te vroeg hem was opengeweken zodat hij het in had gezien verouderd en ziek omdat zijn eigen leven later niet gewiecht had in het reine evenwicht zijner eigen twee zielenmachten gekluisterd voelde hij zich aan de eene en zij trok hem neer zonder dat de andere macht kracht had hem tot de zuivere zelfhoogte te beuren nu van het station s avonds laat liep hij naar huis hij sleepte zich voort zijn pas was loom over de donkere massa's van het bos parelde lichtgrijs een zwoele zomernacht de huizen van het bezuiden hout blankten in avondzwijgen weg er droomden aan de lucht lichte regenwolken zeker zou het morgen regenen en heel ver achter ze school de dreiging van het zomeronweer. Nu dreef de somberheid van de avond als in suizende afwachtingen voort. Het was alles heel stil. De bomen, de huizen, de wolken. De mensen gingen er nauwelijks. Een laatste tram rinkelde aan uit de verte van Scheveningen en zijn bel rammelde als door een avond leegte, heel ver achter Addy. Hij liep voort, sleepte zich langs de huizen. Hij was heel moe, als altijd wanneer hij hypnose had uitgeoefend, Daarbij telkens weer brak het zijn hart drie bergen te verlaten. Hoe voelde hij zich één met allen daar en met alles? Het huis was er van zijn vader en van hem. De familie was er die zijner moeder en de zijne. Het kind zijner beide ouders voelde hij wel degelijk zich daar in dat grote, sombere huis. Maar hij woonde er niet. Hij werkte er niet meer. In het kleine, lichte, bontvervige huis ginds wachtte hem zijn vrouw en zou hij vinden zijn kinderen gezonde kinderen een gezonde vrouw hij had ze dat wat hij had verlangt angstig om wat hij in zijn moeder familie zag had hij nu wel vrouw kinderen gezond hoe hadden ze beide de kinderen lief hoe waren zij het in wat hem betrof eens al het verschil was om het diepste van oorzaak en van eenmaal niet hebben geweten weten wist hij nu Wist hij, dat hij nooit een vrouw als Mathilde had moeten nemen? Wist hij niet, dat het was zijn schuld? Er was voor hem niet anders te doen, dan de opoffering voort te zetten, zijn leven lang. Maar de opoffering was heel zwaar, leven en werken tegen zijn aandrang in, in een sfeer die niet was de zijne. Dat was het, wat hem ziek maakte, verouderde. Hij zag geen toekomst meer voor zich. De opoffering doodde hem in zich hij voelde een opstand plotseling het was niet aan een mens zich op te offeren zoo wat gedaan was was gedaan mathilde zou zich hebben te schikken zeggen zou hij haar dat het niet ging dat den haag hem doodde dat hij terug wilde naar het huis daar ginds het dorp de streek waar hij van nut was en werken kon zij zou mee hebben te gaan maar hij zag haar als slachtoffer ten offer gebracht in de haar antipathieke sfeer ter wille van zijn levensvergissing. Nee, nee, nooit zou hij kunnen haar zeggen dat Den Haag hem doodde, haar zeggen dat zij te schikken zich had. Hij, hij had zich te schikken. Wilde hij enigszins rechtvaardig blijven, dan moest hij zich blijven offeren, ook al putte hem dat uit ten dode. Hoe was het somber en vreugdeloos, hoe was het grauw, wijd wijd om hem heen als de nacht zelve die parelde vlakbij en verder weg zich wegroef in kolken van duisterende dreiging dichter bij huis sleepte zwaarder zijn voet en plotseling voor hij de straat insloeg waar hij woonde liet hij zich vallen op een bank en bleef als zittende verlamd en viel zijn hoofd neer in zijn hand hoe dof was het hem en hoe zwaar dat hij terug naar zijn huis zou moeten o zomaar blijven zitten maar blijven zitten tot hij eenmaal het weten zou hij sloot zijn ogen. hij voelde zich overwonnen overweldigen plotseling als in een droom troffen stemmen zijn oor en was het hem of hij de stemmen herkende werktuigelijk stond hij op zag langs de huizen over het stille trottoir de donkere silhouette aankomen van twee langzame wandelaars een man en een vrouw hun stemmen klonken duidelijk zonder dat hij de woorden opving hij herkende de trage gestalten. Het was Mathilde, het was Johan Erzele. Zij zagen hem niet. Ze liepen heel langzaam voort en Addy achter hen volgde. Het was of Johan steeds aandrong, het was of Mathilde weigerde. Addy's hart klopte bang terwijl hij achter hen aanliep en een ijverzucht leidde plotseling in zijn doffe geslagenheid op. Was zij zijn vrouw niet, was zij zijn vrouw niet en waarom altijd de laatste tijd zocht zij johan zocht hij haar was het niet altijd zo, samen tennissen elkaar telkens veel ontmoeten in huizen van kennissen bij wie hij nooit kwam waar kwamen ze nu vandaan waar waren ze geweest bracht hij haar thuis wat klonk hun gesprek zo vertrouwelijk wat klonk het treurig bijna hielden ze van elkaar in een opkomende gevaarlijke vriendschap hij volgde hen ongemerkt bijna blij hen te betrappen wantrouwend in zijn eigen verdriet van ijverzucht beminde hij trots hun innerste verschil niet altijd zijn vrouw hij hield zijn passen in hij volgde heel langzaam na zijn eerste opkoming van ijverzucht meende hij meer in zich te voelen een nieuwsgierigheid om stil te observeren een diagnose vast te stellen werd geheel zijn natuur hem te machtig de natuur van een die is geboren om te genezen en voor hij geneest Doordringt het ziektegeval. Ja, ijverzicht smeulde in hem steeds, maar meer dan die voelde hij de zucht om te weten. Hield hij niet altijd van Mathilde. Was zij hem levensonmisbaar? Dat werd plotseling klaar voor hem. Levensonmisbaar was zij hem niet. Zijn kinderen, ja die, die behoorden tot hen allen, hen allen daar ginds in het oude huis, het oude huis van familie. Zij, zijn vrouw, niet zijn kinderen waren hem levensonmisbaar o dat voelde hij duidelijk mathilde mathilde niet om mathilde nu achter haar en johan loopende alleen die nieuwsgierigheid te weten en vast te stellen niets anders dan dat zelfs de ijverzucht doofde uit in hem kind zijner ijverzuchtige ouders hij volgde ze steeds hij zag dat erzele zijn arm indien zijner vrouw stak nu verhaast hij even zijn pas zijn hakken klonken op het trottoir de nacht in haastiger, regelmatiger. Zij beiden daarvoor zagen om. Ze schrikten, hij haalde ze in. Ik meende je te herkennen, van Verre, zeide hij, kalm en natuurlijk, terwijl zij niet spreken konden. Er zede zijn arm terugtrok: Ik kom van het station. Ik verwachtte je morgen, zei bleek, Mathilde, ondanks zichzelf. Nee, ik had niets meer te doen emilie is veel kalmer hoe gaat het met de kinderen goed waar ben je vanavond geweest bij Johans zuster heb ik thee gedronken Johan bracht me naar huis maar nu van der welke er is om je thuis te brengen zei er zeker niet antwoordde addy loop nog een eindje mee op ze liepen voort mathilde tussen de beide mannen addy sprak gewoon weg zij antwoordde nauwelijks onderwijl bestudeerde hij hen zijn nieuwsgierigheid wekte hem op gaf hem een plotseling nieuw belang als ware het een geval van ernstige ziekte hier neem ik afscheid zei er toen ze de zijstraat insloegen ze drukten hem beiden de hand gingen nu stiller naar huis plotseling slepend de voeten addy zocht in zijn zak naar de sleutel het is al laat zei hij werktuigelijk bij twaalfen antwoordde Mathilde dof hij zag dat haar ogen rood waren van het weenen. Hij zei niets. Zwijgend gingen ze naar boven. In de kinderkamer een ogenblik slopen ze binnen, op de tenen beiden, zagen in de kleine bedjes. Open de tussendeur sliep de kindermeid in het kabinet. Ze lachten even tot elkaar, omdat de kindertjes zo lief er sliepen. Toen gingen ze in Mathildes slaapkamer. De drempel over was het hem of ze vreemden waren. Ik ben moe, zei Mathilde. Ik ook, zei Addy. Hij gaf haar een kus, liet haar alleen, ging in zijn eigen slaapkabinet. Door de dichte deur volgde hij haar bewegingen, hoorde hij haar zich uitkleden, het ritselen van haar kleren. Hij zonk in een stoel, staarde voor zich. Ik weet het, dacht hij, zijn ogen heel groot. Ze houdt van hem, hij van haar. Ik... ik hou niet meer van haar. Ze is me nooit levensonmisbaar geweest. Ik heb me vergist. Ik heb het voor mezelf niet geweten. Hij sliep niet die nacht. De volgende dag vroeg, zei hij tot Mathilde, Tilly, ik wou je spreken. Waarover? Over ons beiden. Ze trok ongeduldig de wenkbrauwen. Waarom? zei zij. We hebben zo dikwijls al zo gesproken. Het geeft niets. Het vermoeit me. Ja, je ziet er moe uit, slecht. Je voelt je niet gelukkig. Laat maar geluk toch. Waarvoor zijn we anders hier gekomen, Tilly, dan voor je geluk? Het is waar, zei ze vaag. Je deed het voor mij, het was lief van je. Maar het heeft niet gegeven. Nee, het gaf niet. Ook, ook is het beter. Wat? Dat je terugkeert naar Driebergen, bergen addy juist zei hij zacht ze schrikte op wat meen je dat was mijn gedachte ook welke gedachte dat ik terug zou keren naar drie bergen ze zag hem verbaasd aan en ik vroeg zij blijf hier met de kinderen ik begrijp je niet blijf in den haag en blijf met de kinderen en jij? Ik ga daarheen. Ik begrijp je niet, herhaalde zij. Ik meen het zo, Tilly, zeide hij. Het is beter. Wat? Dat wij van elkaar gaan. Van elkaar? Misschien voor korte, voor langere tijd. Ze staarde hem aan. Je wilt scheiden. Ik geloof het wel. Ze staarde hem aan, altijd, slikte tranen op. Addy, hou je niet meer van me? Nee, zei hij zacht. Ze zag hem diep in de ogen, beledigd. Wat meen je? Dat ik niet van je hou, niet meer, om samen te leven. Ik vraag je vergiffenis, Tilly, als ik je leven heb bedorven, als ik je leven... Heb gebroken ik heb het bedorven gebroken ik vraag je vergiffenis als je me die geven kan nog kort geleden zei je dat je van me hield ik dacht het toen zo ik wilde het zo en nu nu niet meer er was in haar de gekrenkte trots waarom heb je me dan gevraagd tot je vrouw ja dat was het. Wat? De vergissing. Zeg me, hou je nog van mij? Nee, zei ze trots. Je ziet dus, het is beter. Te scheiden. Niet waar? De kinderen? vroeg zij. Dat is mijn straf, zei hij zacht. Ze blijven bij je je vertrouwt me ze toe helemaal Adi, kreet ze uit en snikte je houdt nog een beetje van me tilly ze snikte slechts maar niet meer zoals vroeger verzekerde hij je houdt van er zelen er ja hij is een vriend hij kan meer zijn later dwong hij zich te zeggen en hij voelde toch de ijverzucht, omdat het zijn vrouw was, nog nu. Addie, zei zij, ik heb schuld. Als ik me had weten te wennen met jullie allen te driebergen, was ik gelukkig geweest. Ja, maar het is niet je schuld dat je dat niet kon. Ik wil niet scheiden, zei zij. Waarom niet? Ik wil niet voor mezelf en voor de kinderen. Voor de kinderen? Vooral voor hen. Nee, Addy, ik wil niet. Tenzij... Tenzij... Je het wilt voor jezelf, om vrij te zijn, om een ander te trouwen. Nee. Dan wil ik ook niet, als je me dat verzekert. Ik verzeker het je. Dan wil ik ook niet. Erzelen? vroeg hij. Nee, schudde ze het hoofd. Het is niet dat wat de mensen zeggen wat zeggen de mensen dat hij mijn amant is dat is hij niet ik geloof je ik hou wel van zijn vriendschap maar ik zou zijn vrouw niet kunnen zijn waarom niet omdat ik jouw vrouw ben voel je je zo altijd arm kind zei hij ondanks zich waarom beklaag je me vroeg ze trots omdat ik aan je misdaan heb. Omdat ik het niet goed kan maken. Je hebt niet misdaan aan mij. We hebben in der tijd veel van elkaar gehouden. Toen dacht ik dat ik je begreep. Nu begrijp ik je niet meer. Je staat te hoog voor mij. Nee, ik sta niet hoog. Maar wat? Niets. Dus, Tilly, je wilt niet scheiden? Ze zag hem angstig aan. Nee, smeekte zij. Goed, kind, sprak hij zacht, dan niet. Alleen, zoals het leven nu is, is het geen leven meer. Het is dus beter. Wat? Dat ik niet bij je blijf, dat ik wegga. En ik? Je blijft hier, hier in huis, waar alles is als je het wenst. Je blijft met onze kinderen. Onze kinderen, stamelde zij. Misschien later. Later? Om onze kinderen kunnen we elkaar terugvinden, als zich alle vergissing heeft vereffend. Ik begrijp je niet. Misschien zal je het later begrijpen, maar misschien ook zal je van Johan Erzele zo houden dat. Ze schudde het hoofd, staarde voor zich uit. We weten niets, zei Addy zacht. Nee, zeide ze pijntend, ik weet niets, niets meer. Ik dacht dat jij alles wist. Ik weet wel eens voor anderen. Ik heb voor mij niet geweten. En nu? Nu weet ik beter voor jou. Voor mij? Ja, nu weet ik Tilly dat het beter is voor jou dat ik je verlaat voor altijd misschien misschien voor lange tijd alleen en de kinderen zal je niet naar ze verlangen vroeg zij zijn hart brak hij zei niets knikte van ja alleen maar ze zullen goed zijn bij jou Tilly zei hij ook haar brak het hart ze viel in een stoel, snikte. Wees niet terug, Tilly, zei hij: Er moet een verandering komen. Blijven we zo, dan zullen we elkander gaan haten. Wees niet terug om het afscheid, als je bedenkt dat er geen eigenlijk samen zijn meer is. Je hebt gelijk, zei zij, koud. Dus jij blijft hier, je woont hier, als je wilt. Jij? Ik. Ik ga naar huis. Haar ijverzucht voelde zij om hen allen, daar gins. Ze zullen je er troosten, zei ze bitter. Ja, antwoordde hij zacht. Als je niet van me houdt, viel ze uit, zullen ze niet lang behoeven te troosten. Ik zal verdriet hebben, omdat ik je leven bedorven heb en omdat ik de kinderen niet meer zien zal. Mijn leven bedorven, zei ze trots, dat heb je niet, hij zweeg. De kinderen, ging zij voort, waarom zou je ze niet kunnen zien, wanneer je wilt? Zou je me dat toestaan? Toestaan? Het zijn je kinderen. Ik heb niets toe te staan. Zelfs, zelfs, zou ik het niet goed vinden als je ze niet dikwijls zag. Dan zal ik komen. Natuurlijk, maar hier blijven wonen, dat is te duur. Nee, dat is het niet. Ik, ik heb niets nodig daar. Wat ik verdien is voor jou dat kan ik niet aannemen zo. jawel voor de kinderen het is beter als alles zo blijft tilly goed gaf ze toe alleen addy een oplossing is het niet een oplossing kan er alleen zijn als je weet dat je zoveel van johan er houdt nee nee dat doe ik niet dat je zoveel van hem zal houden ik weet het niet ik weet het niet ik wil daarover niet spreken dat begrijp ik Tilly dan kan er nog geen oplossing zijn niet waar we weten dan ook niets van een oplossing ik geef je alleen zoveel ik kan je leven terug en jij doet mij hetzelfde later zullen we zien wat het wordt het wordt alles vanzelf wat weten wij we weten niets voor ons het wordt alles vanzelf begrijp je nee je zal later begrijpen je zal hier wonen met de kinderen mij zal je nauwelijks zien de kinderen zal ik een tijd niet zien het zal zijn of ik op reis ben ze zijn zo klein Oh, ik hoop dat ze me niet zullen missen en dat als ze me terugzien ze toch mij nog herkennen je zal dus alleen zijn met de kinderen misschien verlang je dan naar me komt de liefde van vroeger weer op ook bij mij misschien we zullen zien het wordt, het wordt alles vanzelf, en wij, wij weten niets. Over jaren misschien leven wij we weer rustig met elkaar en met onze kinderen. Of, of, je bent ver van mij en hebt met een ander je nieuw geluk gevonden. Ze sloeg de handen voor de ogen. Ik zie het niet, ik weet het niet. Nu ben je eerlijk. Nee, je weet het niet of je zoveel van Johan zal houden. En ik, ik wil ook eerlijk zijn. Ik weet niet of ik weer van je zal houden gaan. Maar we moeten wachten, Tilly. En het beste is dus dat we elkaar verlaten en niet meer spreken met elkaar, voordat het vanzelf geworden is. En wij weten, alleen zal je niet zijn. Want zodra ik iets voor je doen kan, ben ik bij je. Ik zal je nooit vergeten. Zo is het misschien het beste zei ze dof ik zal proberen het zo in te zien alleen te wonen met de kinderen Johan zal ik niet meer zien nee nee juist je moet hem zien waarom om te weten zwak zal je niet zijn nee dat zal ik nooit je weet wat hij voor je voelt hoe weet je dat weet ik je weet wat hij voor je voelt maar je weet niet wat je voor hem voelt. Addy, o oh, Addy! Spreek het niet tegen, wees eerlijk. Dit zijn voor lange tijd misschien de laatste woorden die er tussen ons vallen. Ik ga nu weg. Nu? Ja, schrijf me als er iets is. Goed. Dag Tilly. Ze zweeg, zag voor zich uit, de handen om de knieën. Nee, ze begreep hem niet, maar ze kon niet anders doen dan hij wilde. Hij was gegaan, en plots voelde ze zich heel eenzaam. Ze hoorde hem boven pakken, stommelen in zijn kasten. Hij doet anders, en hij spreekt anders dan een ander, dacht zij nu, treurig. Scheiden? O, oh, nee, ik wil het niet. Als hij het niet wil voor zich? Ik tenminste. Nu nog niet? Nee, nee, toch nooit. Oh, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik hou wel van Johan, nu, als ik vrij was, jong meisje nog, maar Addy, de kinderen. Ik weet het niet, ik weet het niet. Daarom juist meende Addy dat het goed zou zijn enige tijd elkaar niet te zien. Hoe zal hij de kinderen missen? O oh God, gaat hij, gaat hij werkelijk? Ja, ik hoor hem boven, pakken, wat zullen de mensen zeggen? Het komt er niet op aan, zeggen dat hij studeren moet, daar, kante driebergen. Zo iets vinden om de mensen te zeggen, ook al zullen ze begrijpen. Ik ik kan niet meer naar driebergen O, oh, hoe moet het worden? Hoe moet het worden? Juist, dat weet addy ook niet. Weet ik het? Weet ik het? Nee, O, oh God, ik ook niet. Johan, hou ik van hem? Zal ik van hem gaan houden, nu ik minder van addy hou? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als ik mijn kinderen niet had, nu, nu zou ik wensen. Oh, God, nu zou ik zo gaarne wensen om hem voor mijn kinderen daar in Driebergen in het huis bij hen allen gelukkig te kunnen zijn, er terug te keren, er terug te keren. Zal ik er ooit terugkeren? Zal ik later toch Johans vrouw zijn? Oh, het is alles zwart, onduidelijk. Ah, die zegt: 'Het wordt vanzelf, we weten niets zegt hij. Moet ik het zo laten worden als het wordt? Maar wat zal het worden? Oh, addy, die zo knap is hij kan zelfs geen oplossing vinden er is er is nog geen oplossing zal er ooit een oplossing komen o oh, als ik terug kon gaan naar het huis daar ginds zou ik het ooit kunnen misschien na jaren misschien toch nooit wie weet het houdt Joren van mij veel niet alleen omdat hij mij mooi vindt niet alleen daarom oh, Zo alleen heeft addy van mij gehouden nu weet ik het. Nu weet ik het. Met dat idee alleen, gezonde kinderen. Nu zijn we nu gescheiden, gescheiden voor altijd. Of komen we weer bij elkaar terug? Zal het weer goed worden tussen ons, of tussen man en vrouw, of niet? Ik hou al van Johan. Hij is zo gewoon, zo eenvoudig. Ik zou met hem heel gelukkig, eenvoudig zijn geworden, zonder al dit bedenken van dingen die ik niet grijpen, niet tasten kan, en die daar in het huis daar ginds in drie bergen over mij zijn komen spoken langzamerhand o oh, als ik me kon dwingen zodat ik daar weer leven kon of zal ik dat toch nooit kunnen en zal ik over twee drie vier jaren johans vrouw zijn misschien en de kinderen de arme kinderen aan addy aan hem alleen afstaan nu snikte zij niet wetende de dagen de maanden zouden voortweven lang en langer aaneen voordat ze weten zou. Er is een heilig weten voor onszelfen, zo heilig dat we het weten alleen wanneer de toekomst geworden is. Einde van hoofdstuk 17 van het tweede deel